0: Começa agora a Central Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim, boletim semanal com a, com a voz, a voz dos, dos movimentos sociais. sociais.
1: Central 3. todo aquele que anda sobre a terra, todo aquele que Olá para você ligado na programação Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Central Autônoma, nosso encontro semanal para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil Central Autônoma chega sempre às sextas-feiras na programação Central 3 e depois fica disponível em podcast podcastcentral3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior. Satisfação com esse primeiro programa pós-copa, né? Teve, mas não teve tanto assim, né? Mas... A controvérsia. De... A controvérsia, ela mais depend... dependendo do ponto de vista de quem e da sua torcida, mas enfim... Acabou a festa da Copa e estamos de volta à realidade brasileira.
1: O nosso programa vai conversar hoje com Francisco Carneiro, que é da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. Francisco, valeu pela sua participação, por atender aqui o Central Autônoma. Eu queria que você comece dando uma geral aí, falando o que, que você achou de todo esse processo que envolveu a realização da Copa do Mundo e agora, com o fim dela, que avaliação que já foi possível fazer sobre o que aconteceu e sobre é, o, que, que, ela, o que, que ela repercute nesses próximos meses da política brasileira?
0: É, a Copa, né, assim como vários outros mega-eventos, mega-projetos, se mostra como um, um grande interesse, um grande negócio né, para as empreiteiras, para as grandes empresas, que moldam, a partir, moldaram ao longo desses quatro anos, em nome da, da Copa do Mundo, diversas leis, diversas regras, moldaram a lógica do ir e vir na cidade. Assim. E acho que há muito mais do que a gente nunca, né, disse que o nosso problema nunca foi o futebol, né? A gente sempre foi com aquilo e as violações de direitos humanos que estavam ocorrendo em nome da Copa do Mundo. E acho que isso fica, ficou bem claro, quando né, o evento vai e passa. A vida continua, mas a vida continua como uma cidade mais segregada, mais privatizada e muitas violações que de fato ocorreram nesse período precisam ser, ser bastante investigadas. Assim. A gente conseguiu muitas vitórias, mas infelizmente vários processos negativos repercutiram e, e recrudeceram. Assim. Essa é uma análise mais geral que a gente constata depois da, da, do, do evento ter ocorrido. Assim.
2: Bom, e, pelo, e por tudo que você falou, e também lembrando do contexto prévio à Copa do Mundo, quando as pesquisas apontavam que praticamente metade da população estava insatisfeita, se não contra, estava pelo menos insatisfeita com os rumos desse processo político todo, como é que você enxerga a crítica de alguns setores da, do movimento social mesmo, no sentido de que os movimentos de contestação da Copa tinham tudo na mão para aglutinar uma insatisfação popular que se manifestasse com mais força durante a época da Copa, mas que teriam caído eventualmente em alguns erros táticos e estratégicos, o que de alguma forma também ajudou a tornar um pouco menores e menos massivos os protestos. Como é que você enxerga é, essa crítica?
0: Bom, a, a, isso, só o fato né, da, da gente, da população como você disse, mais de 50% da população ter, em algum momento ali em maio, estar tá contra né, a realização da Copa no Brasil é, mostra como isso afetou o cotidiano das pessoas né, como não só as violações de direitos humanos mas a corrupção né, o conjunto de, de, de problemas sociais que foi se agravando foi se tornando explícito não em de nenhuma tática de nenhum grupo, assim, mas né, para a população em geral. A ação de qualquer um dos do, do nossos grupos é menor do que 50, né, capaz de atingir 50% da população. O que os comitês fizeram ao longo desses quatro anos que eles se organizaram foi estar junto com a, a população que, né, atingida diretamente e denunciar constantemente o sentido da Copa do Mundo. Nesse sentido, a gente acha que a gente não errou, que a gente conseguiu muita vitória né, ao longo de todo esse tempo vitórias é, no limite da, da, do que a gente podia frente ao, ao grande, a grande força que o governo, os empresários faziam. E, e enfim, sobre a, o, como, né, de um, 70%, 50%, da população era contra e depois isso não resultou em mobilização, depois, é, é um conjunto de fatores, é, né, do mesmo jeito que junho de 2013 nos pegou de surpresa né, a quantidade do povo indo nas ruas, em junho de 2014 o, a, a mobilização para assistir os jogos acho que pegou também todo mundo de surpresa. Acho que não é uma questão de nenhuma tática, qualquer tática que tivesse sido pensada, é, acho que realmente não teria resultado em, em grandes mobilizações. Mas reforço, para é, a gente era importante processo de, de, de contestação forte durante a... Sim, a gente, né, a gente apostava nisso, a gente se organizou para isso e trabalhamos para isso. Mas o, o mais importante foi o processo de denúncia, de discussão dos diversos impactos, de construção de uma rede na mídia, na, na mídia alternativa principalmente, na, na, na academia e principalmente de resistência da população atingida sobre o modelo que a Copa trazia, né, sobre os mega eventos e, e principalmente de conquistar vitórias que minimizavam as violações nesse período. E acho que nesse sentido o processo foi bem vitorioso, né. A gente está tranquilo que a gente fez o que dava para ser feito, assim.
1: E Francisco, o que que você pôde acompanhar de perto? em relação aos protestos mais recentes, a é, atuação do Estado, a atuação da polícia, você teria algum testemunho para dar é, sobre como que que Estado e polícia agiram nas últimas semanas? É, se tem,
0: se a gente pudesse elencar nos, alguns diversos legados que a Copa traz de maneira bem negativa, talvez a, esse legado do Estado de exceção, do Estado de, né, de, de reprimir o direito de manifestação e organização, de transformar o conceito de segurança não como aquela que fortalece a política pública, fortalece a integração da comunidade e a própria vivência do espaço comunitário, ou seja, a rua como algo coletivo, mas que passa a. Né, uma segurança que passa a reprimir, que passa a excluir, que passa a favorecer interesses privados. Acho que esse legado é um legado muito ruim. Assim. É, e ele né, foi usado ao extremo no, no, durante a, a Copa do Mundo. E é um legado que, é que as polícias, o sistema de segurança não esquece, ela vai, vai continuar usando de forma cotidiana agora na, na repressão nas favelas, nas periferias e tudo. Assim. Foram diversas violações né, ao, ao direito de organização, ao direito de manifestação, né? E, e a atual criminalização, principalmente em, em Belo Horizonte e São Paulo, e aí agora, recentemente no Rio de Janeiro, é, é uma prova de que a gente caminha sim a passos largos para um, uma volta do.. Né? se não da sua ditadura formal, mas uma ditadura na prática, né? onde uma visão hegemônica do, do modelo da sociedade não, 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 não permite contestações mais fortes em qualquer um dos seus campos de organização social. Assim. Então, é, esse legado de segurança é, de fato, o, o pior legado. Assim. Acho que a gente conquistou ao longo do, do tempo, com apoio, inclusive, internacional, a evitar com que a a, a, a do, do crime de terrorismo avançasse no Congresso, assim. Mas uh, isso não impediu com que a, a atuação da polícia, do judiciário, dos governos fosse uma atuação de, de considerar as pessoas que se organizam e lutam por direitos como terroristas e como inimigos de Estado, quando na verdade estavam se lutando por direitos e por democracia. Assim.
2: Certo, Francisco. E bom diante disso, você, o que que você pensa um pouco mais olhando para frente dessa escalada repressiva e a tentativa, inclusive de digamos, né, sofisticar instrumentos jurídicos que ajudam nessa criminalização, como a gente tem visto também uma forte atuação do poder judiciário nesse sentido. Você acha que é um momento passageiro né, desse tipo de aperto, né, do cerco pelo do Estado em porque queria muito realizar a Copa e vender uma imagem para fora do país? Você acha que essa experiência vai vai continuar de Vai continuar se repetindo, vai, vai virar um, um instrumento mais recorrente dos governos? Enfim, Se você acha que algumas coisas que a gente trata hoje como estado de exceção vão acabar ficando na paisagem ainda no futuro? Como é que você enxerga ah, o, o futuro diante disso?
0: Um exemplo bem básico. Assim, né? A Polícia Militar do Federal né, tre treinou e se capacitou para a Copa do Mundo com a Polícia, polícia Israelense. Né, que hoje joga suas bombas na, né, e, e aniquilam um, um povo inteiro né, na, na faixa de Gaza. É, e é treinamento é treinamento que depois ela não, não tem um chip que fala policial, esqueça isso. Né? É, é, é uma prática que ele internalizou e ele vai continuar agindo. -se. Então, o, ainda mais com o fato de que, principalmente para as forças mais reacionárias, a, a criminalização é positiva. E se está dando certo né, em, em prender um estudante da USP, empreender uma advogada né, popular, tudo não tem por que para eles se pararem. Então isso só, é, só a gente só vai conseguir mudar isso se a gente realmente as diversas forças sociais, não só aquelas que, que se envolveram na luta contra as violações da Copa, perceberem que hoje lutar contra esse modelo de repressão é, é uma prioridade. Né, e começar a questionar da, da né, nos, nos seus diversos meios e, e formas, assim. Precisa realmente de um, de, de um, ser uma nova pauta à, à esquerda, a luta pelo direito à organização e, e direito à manifestação, assim. Porque se hoje atinge grandes passeados na rua, daqui a pouco vai para as ocupações de terra, vai para ocupações de prédio, vai para simples manifestação pacífica mais contestatória, assim. Então, a gente tem que, evitar porque o Estado não vai parar com isso. O Judiciário, o Executivo, as forças conservadoras que, que ocupam esses poderes vão, vão continuar agindo nesse sentido. Assim. Então a gente precisa é, lutar contra e de forma mais unida possível.
2: E, bom, você entende isso como a verdadeira resposta do poder público ao que aconteceu em junho do ano passado? Ou, enfim... Você, como é que você contextualiza isso melhor no. Sim,
0: é, com, com toda certeza. Né? A balela de que falaram o texto todo, de que Junho era bonito, era democrático, a resposta na prática não veio com novas medidas de fomentar a democracia e a participação, mas vem com novas medidas de destruir e impedir a, a democracia e a participação. Então a resposta dos do governos foi tomando lado na discussão de segurança, na discussão de democracia, e tomando um lado conservador, um lado à direita. Né? Eles trabalharam de junho a junho pensando nisso, assim. É, e, e implementaram a, a, a política que, que construíram em todo esse período. É, e era visível, né? Os governos recebendo pressão de todos os setores conservadores e atendendo a essas pressões cotidianamente. Não, né? Então não tinha por que eles se posicionarem e adotarem medidas do lado que não, que não é o, o que não é ao lado deles, assim. É, enfim, acho que é, é isso, realmente é, é a reação que, o, que foi adotada após junho, não fortalecer a democracia, não fortalecer a participação popular, não fortalecer canais de concentração, mobilização e discussão de projetos de sociedade, sim reprimir e impedir com que isso avance, assim.
1: E, Francisco, para a gente fechar, como que você vê o futuro desses comitês da Copa é, e dessa articulação nacional que foi criada já há alguns anos, né, que já atuou uhum. desde a preparação até o final aí do Mundial? O é, que, que você imagina do movimento popular e autônomo para os próximos tempos, para os próximos eventos?
0: A, a, a experiência da articulação foi uma experiência inovadora para a gente e, e bem exitosa né, seja na sua metodologia de organização, se, né, de, de instâncias decisórias, seja no, no respeito, no protagonismo às comunidades atingidas, assim. É, também foi exitosa porque ela, acho que a gente conseguiu, a partir de um tema que pautou a sociedade, né? né se discutia os impactos da Copa muito mais do que qual seria a escalação e a convocação do Filipão, né, até um um mês antes. É, e ao pautar ela conseguiu dar liga em vários outros setores a academia passou a discutir direito à cidade muito mais a partir da copa e passou a pegar a subsídio das lutas populares né? a, a, a imprensa a mídia, principalmente a mídia alternativa pauta cada vez mais isso e dá vazão a partir daí as diversas lutas e as diversas violações que, que vão acontecendo no dia a dia as diversas formas de resistência à organização do povo eu acho que a gente os comitês vão se reunir, vão discutir como continuar debatendo e discutindo a direita cidade, mas é óbvio que a, a pauta, o mote Copa do Mundo, perde um pouco de, de força, mas a discussão de como mega megaprojetos mega e mega-eventos vão desvirtuando e avançando no, 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 no direito à, na repressão da direito à cidade, numa cidade mais desvirtuada, acho que é, um, é uma chave de leitura e de organização acho ainda importante. Ah, como né, a, a articulação em si vai continuar, vai depender muito realmente, da, dessa avaliação que teremos né, para frente mas bem tranquilos porque né, era uma, uma organização que tinha um prazo e que acho que deixa um legado e conjunto de experiências de como fortalecer a luta e articular as diversas formas de existência da sociedade civil é, como um legado para os diversos movimentos sociais assim, né, então. É isso que a gente é, espera que possa seguir né, como debate para todo mundo e, e também a partir do que a gente for discutir muito provavelmente em setembro, quando a gente voltar a ser reunir.
1: O Central Autônoma conversou nessa edição com Francisco Carneiro, da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. Francisco, valeu pelo papo e, e bom trabalho aí na, na sequência <risos> da militância.
0: Tá, agradeço bastante né, todo esse apoio que vocês deram ao longo de todo esse tempo, ajudando a, a denunciar e fortalecer as lutas é, é fundamental e vai continuar sendo parabéns aí pelo programa pela iniciativa de vocês. Obrigado um Francisco oh, obrigado.
1: Fim desta edição de Central Autônoma, a primeira após a parada para a Copa do Mundo Valeu Gabriel Brito, até a próxima
2: Valeu Paulo Júnior, satisfação retornar com o programa já vi, aviso aos ouvintes que semana que vem a toada vai continuar a mesma, observando esse estado aparentemente de exceção que o Brasil vem vivendo. Vamos entrevistar um, um membro dos advogados ativistas, dando sequência nessa conversa que nós tivemos aqui da, e dando também um pouco do, das pistas do, que, do tipo de discussão política que nós vamos viver no país, né pelo menos nos próximos meses, até o final desse ano, no mínimo. né É isso aí.
1: Leandro e Amin na mesa de som, eu sou o Paulo Júnior Central Autônoma, você ouve sempre em central3.com.br, até a semana que vem.